0: Eu me chamo Igor e eu sou pastor junto com essa esposa linda que eu tenho aqui, Tayane. Nós somos os pastores, temos a honra de pastorear essa igreja. E hoje o Senhor, por graça, me chamou a trazer uma mensagem para o seu coração, amém? amém? E a gente vai finalizar a série chamada Filho do Céu, o Filho. E nessa série, ao longo de dezembro, nós temos colocado foco total na vida de Jesus, porque afinal é o, é o mês de dezembro, né? o mês onde comemoramos essa, essa vinda do nosso Redentor, do nosso Salvador, aquele que veio para alcançar as expectativas da nossa redenção e a da nossa necessidade de reconexão com o Pai, amém? E na primeira semana eu iniciei a série falando sobre o Filho Prometido, quem estava aí? Vocês lembram, amém? Sim. Segunda semana, minha digníssima esposa trouxe o filho unigênito, o filho único. Quem estava aí? Eu. Quem estava, dando um glória aí. Glória. Na terceira semana, nós falamos sobre o filho primogênito, que foi semana passada. Quem estava aí? Eu. Aleluia. E hoje vamos falar sobre o filho Emanuel. Glória a Deus, aleluia. Acho que eu vou pregar de, pregar de banquinho hoje, me arruma um banquinho. Vamos ver quanto tempo dura aí, né? Vamos tentar. Mas é engraçado, né? Obrigado, Vitor. É engraçado falar sobre, sobre o nascimento. Nascimento. Alô, coral? Nascimento. ah, ah. <risos> Tava, eu botei uma pilha danada no pessoal do coral aqui ensaiando Aí tava todo mundo canta, cantando, né? Nasceu Aí eu, gente, nasceu sem o Nas Aí agora tá todo mundo na minha cola, né? Se eu falar em algum momento, já vai, ó O acusador, olha lá Mas é interessante falar É engraçado, né? Falar sobre o nascimento Daquele por meio de quem tudo nasceu é engraçado pensar no, no nascimento de alguém Que mais do que sempre existiu, ele é desde sempre Mas para iniciarmos essa mensagem Eu gostaria que nós lêssemos um pouco da, da história né, do, do nascimento de Jesus E eu queria que você abrisse comigo em Lucas No capítulo 2 Amém? Você gosta de Bíblia? Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Glória a Deus. É uma igreja que ama a Bíblia. Vamos orar. Então, quanto você está procurando aí? Aleluia. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Jesus. O oh, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade aqui. É bem-vindo, Espírito Santo é bem-vindo, me coloco à Tua disposição, Espírito Santo, para falar aquilo que o Senhor deseja falar, que a, a minha voz não seja ouvida, mas a Tua, que eu não seja visto, mas que o Senhor seja visto, em nome de Jesus, que os corações estejam prontos para receber esse encontro com o Emmanuel, em nome de Jesus, você tem liberdade Espírito Santo, se quiser mudar tudo, muda tudo. Se quiser mudar toda a agenda, muda toda a agenda. Você é o dono desse lugar. Você é o dono desse lugar. Sem o Senhor não podemos fazer nada, Espírito Santo. É o Senhor que tem a capacidade, que tem a função de convencer da justiça, do pecado, do juízo. É aquele que lembra e ensina tudo que Jesus trouxe para nós. Nós sozinhos não conseguimos fazer Tocamos no máximo a mente das pessoas, mas o Senhor toca o mais profundo do Espírito. Vem com a Tua Palavra, a Palavra que divide entre alma e Espírito. Vem com a Tua Palavra que é viva e eficaz, aquela que nunca volta vazia. Em nome de Jesus, muda-nos, Senhor, transforma-nos. Transforma-nos com a tua glória de dentro para fora, Espírito Santo, Deus maravilhoso, grande Emmanuel. Transforma-nos de dentro para fora. Você tem espaço aqui, te damos espaço aqui, Jesus. Te amamos, Jesus. Você pode dizer: Jesus, eu te amo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Você é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A palavra que está sendo pregada é o próprio Jesus, é o Senhor Te rendemos graças por ter vindo Sem ter necessidade alguma Para nos redimir e nos salvar, Jesus Obrigado por nos alcançar Com a Tua bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia Com o Teu grande, imenso amor Obrigado, Jesus toma esse lugar, ele é teu, nosso rei, aleluia, glória a Deus, uh, você chegou a Lucas 2, aleluia, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano, este foi o primeiro recenseamento feito quando o Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia pastores que estavam no nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo... Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouvia, ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá para Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nasceu no seu coração, irmão? Você recebeu essa revelação? Glória a Deus. Mateus, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu... Em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos, vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa é a divindade de Jesus. Ele não era apenas um menino, mas um menino deus. Eles não vieram trazer presentes a um simples rei, mas vieram trazer presente ao Senhor. E mais uma vez eu te pergunto, Jesus nasceu no seu coração? Você recebeu essa revelação? Então você veio adorá-lo. Eles dizem, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo se você teve essa revelação, se você está aqui reunido em comunhão com a sua família da fé, para falar e receber de Jesus, você veio para adorá-lo, então toma tempo nesse, nesse lugar agora, para adorar Ele, levanta a tua mão em adoração, não precisa nem, nem o ministério de louvor aqui em cima, vocês podem fazer isso daí, louva, adora o nome dEle que é Senhor e Salvador da sua vida, Aquele que se entregou no meu e no seu lugar, diga palavras, palavras de amor a ele. Diga, faça sua canção a ele, adore a ele como se você estivesse vendo o um menino na manjedoura. Só que ele está no seu coração, querido. Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele. É Jesus de quem a gente está falando, não um simples rei. É Jesus que a gente está falando. Adora Ele. Levanta a tua voz em adoração, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, Jesus. Digno é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para você, querido, que ainda não teve essa revelação. Hoje é dia para você ter. Jesus quer se apresentar para você como Emmanuel. Você pode até estar tá duvidando, mas ele ele vai tocar o seu coração nessa noite você pode até estar achando difícil mas ele, ele, ele vai fazer brilhar algo dentro de você nessa noite aleluia ele vai tocar no seu interior e vai transformar em o que era essa toda essa obscuridade de dor que tem embaçado as suas vistas ele vai trazer clareza em nome de Jesus Glória a Deus, nós estamos falando do Deus Emmanuel, aqui nesse mesmo capítulo, fala que ele será chamado Emmanuel, Deus conosco, aleluia, só que algo que essa semana eu estava me preparando para essa mensagem, e eu fui lá no, no, no escritório, fui buscar a Bíblia, estava lá, Botei a mão na Bíblia, botei debaixo do braço, desci a escada, falei, vou descer, vou vou, vou ler na, na sala. Na escada, ele já começou a falar um monte de coisa. Aí eu tinha descido já na sala, voltei para o quarto, falei, amor, aí, que agora eu estou impactado, porque eu peguei na Bíblia, já começou a revelação, imagina quando eu abri, eu estou até atemorizado. <risos> e ele foi me lembrando de algumas coisas e eu quero lembrá-los também. Vamos ler Salmos 139, a partir do verso 7. Salmos 139, verso 7. Diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus. Esse texto, ele fica no Antigo ou no Novo Testamento? Vamos a 1 Reis, capítulo 8, no verso 27. E diz assim, Mas será possível que Deus habite na terra? os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construir Antigo ou Novo Testamento? Sim. Aleluia Provérbios 15, verso 3 Os olhos do Senhor estão em toda parte observando atentamente os maus e os bons. Antigo ou Novo Testamento? Jeremias 23, verso 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Antigo ou Novo Testamento? Glória a Deus E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração Ele falou a respeito de revelação progressiva À medida em que os tempos foram passando O Senhor foi se apresentando Ele não foi mudando Ele não foi se aperfeiçoando Ele sempre foi o que foi porque ele é o grande eu sou, ele é, perfeito, 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 nada se precisaria mudar nele, mas a revelação de quem ele é, é progressiva, à medida em que os tempos vai, vão passando, você pode ver pelas escrituras, a cada, a cada, a cada estação, a cada, a cada dispensação, é uma é uma um novo vislumbre, um vislumbre ainda mais profundo de quem ele é. Amém? Amém. Só que algo que ele me lembrou é que Deus sempre foi um Deus presente. Sempre foi onipresente. Onipresente é é uma palavra que você não vai achar na Bíblia, ela é técnica. Mas pelo contexto você consegue entender. Que fala de alguém que está presente em todo lugar Em espaço e tempo Ele sempre esteve em todo lugar Em todo espaço e em todo tempo Agora Ele passou a ser onipresente ele passou a ser Deus conosco quando Jesus veio. Interessante isso. Porque a palavra diz que ele seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. Mas Deus sempre foi conosco, não foi? Jesus representa e apresenta o Pai. Revelação progressiva. Colossenses 1,15 diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Basicamente, o que o Senhor está fazendo ao enviar o seu Filho Jesus como Emanuel é, 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 é dizer a nós... Agora, agora que vocês me conhecem, eu posso ser quem eu sou para você. Basicamente, o que ele está dizendo é, bom, agora que vocês me conhecem, podem me reconhecer o tempo todo, em todo lugar, em todas as estações. Agora que vocês me conhecem, podem desfrutar da minha presença em todo tempo e lugar. Agora que vocês me conhecem Podem confiar que eu estou aqui Agora pode confiar Que eu estou com você E sou por você Porque me fiz carne Para que você me visse do seu lado Não olhei de longe o seu sofrimento Mas fui participante dele Não desviei o meu olhar na sua dor Mas vim para tomá-la Para mim Passei pelas mesmas coisas que você Coisas até piores Tais que você nem mesmo poderia suportar, eu que criei tudo e sempre fui, me deixei nascer, eu que criei tudo por minha palavra, aprendi a falar, eu que criei cada membro seu, rastejei e aprendi a andar, por visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Aleluia! Jesus é a promessa se cumprindo, é a revelação progressiva de um Deus que não, não somente ama de forma tão enorme, tão inexplicável, mas um Deus que também deseja ser amado, porque em 1 primeira, primeira João fala que ninguém conhece o amor se não conhece a Deus, e quando estávamos mortos em nossos pecados, não podíamos conhecê-lo. E a profecia diz que Ele nos daria um novo coração. Ele tiraria o nosso coração de carne, de, de pedra, e colocaria um coração de carne. Ele nos faria nova, novas criaturas, Ele nos, nos faria um novo espírito. Para habitar em nós, mas também para... Nos capacitar a amar de volta Porque um coração de pedra não podia amar a Deus Mas um coração de carne pode Eu tirei o coração de pedra e coloquei um coração de carne Para que vocês pudessem me amar 1 João 4, 20 e 21 Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O texto deixa claro que nós não poderíamos amar, pelo menos não verdadeiramente a Deus, se não amássemos a quem nós vemos Amém? Você está comigo? Amém. O texto está dizendo que Se eu não amo a quem eu vejo Eu não tenho verdade o suficiente para dizer que eu amo a quem eu não vejo Ele nos deu a possibilidade de amá-lo verdadeiramente Por quê? Porque Ele enviou o Seu Filho Jesus À vista de todos Como expressão exata Emmanuel Deus entre nós Para que hoje possamos dizer verdadeiramente Que amamos a Deus A quem ninguém nunca viu Porque amamos a Sua expressão Que foi vista por todos Palpável Em corpo físico Em carne Nasceu Morreu Morreu ressuscitou tudo à vista para que então possamos amar o que vemos e verdadeiramente amar o que não vemos aleluia ele enviou o filho dele Jesus para perto de nós para ser visto você está entendendo isso? está entendendo isso? nós não poderíamos amar a Deus Ele nos deu um novo coração não só para nos preencher ou nos fazer uma roupagem nova mas Ele nos deu um coração com possibilidade de amá-lo de volta Ele mandou o filho dele Emmanuel ali diz se você você tem que amar o seu irmão a é quem você vê, ele é o primogênito de muitos filhos, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim, ninguém poderia amar a Deus se não amasse a Jesus primeiro, amar verdadeiramente precisava passar por Jesus, você está entendendo isso? Ele é um Deus que ama tanto, mas que... E isso é um alerta que eu tenho feito para a igreja o tempo inteiro. Deus deseja ser amado de volta. A gente precisa sair da cadeira da benção onde somos amados e tudo bem. Isso basta. A gente precisa chegar à revelação de que Ele fez tudo isso... Por amor a nós, mas também porque Ele, Ele queria nos possibilitar receber esse amor de volta. Amor em forma de obediência. Amor em forma de guardar as suas direções, os seus mandamentos. Amar porque a nossa função nessa terra é agradá-lo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? O fato é que... Aleluia, Jesus... Veio como... O Emmanuel... Deus conosco... Para nos possibilitar... Algo que nós não poderíamos fazer... Sem Ele... Vislumbrar... E, e, e ter uma revelação mais profunda de quem Deus era... Para que então... Ele pudesse ser quem Ele é em plenitude nos nossos dias... Você está entendendo isso? Antes, talvez na revelação, antes de Jesus vir como Emmanuel, nós ficássemos limitados. Talvez nós não conseguíssemos ver que Ele é um Deus conosco em todo o tempo, em todo lugar. Porque talvez a revelação que se tinha era de um Deus que ainda estava distante, Ele não havia sido visto. Ele não, ele não passava pelas mesmas coisas Ele não passava pelas mesmas dificuldades Ele não passava pelas me, mesmas situações Mas então Jesus vem e revela Ainda uma, uma porção a mais De quem é o Pai E Ele revela que Ele é um Deus Que não se compadece à distância Mas é um Deus que se compadece ao ponto de tomar o seu lugar Ele não é um Deus que até Poxa, tadinho, ele tá sofrendo lá. Mas ele é um Deus que encarne, chora por uma perda que ele mesmo podia trazer a vida de volta. Jesus com o seu com seu amigo Lázaro, seu amigo parte, ele diz, ele chora. Mesmo com o poder da vida. Mesmo ele sendo a própria vida, ele chora. É uma revelação ainda mais próxima de quem Deus estava querendo ser com você. Você está entendendo isso? Você não tem um Deus que simplesmente está carrancudo, que é duro, que é está pronto sempre a te castigar, você tem um Deus que está ao seu lado, no momento da dificuldade, no momento da perda, Ele está ao seu lado, cheio de compaixão, e Ele sente o que você sente, Ele sente a sua dor, mas Ele tem sempre a resposta, Ele tem sempre a ressurreição que é necessária, ele tem sempre um milagre que é necessário. Aleluia. O nosso Deus está vivo. E Ele está aqui. É o Emanuel, o Deus fiel conosco. Nós podemos te sentir aqui, Deus. Você nasceu, você morreu, você ressuscitou. O nosso Deus está vivo, e Ele está aqui,